0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 17 de noviembre del 2004 en el estadio Atahualpa se enfrentaron Ecuador y Brasil en el camino a Alemania 2006 Con el antecedente de la victoria de la eliminatoria del 2002 había optimismo y fe ante el poderoso rival que traía a figuras como Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, entre otros grandes cracks. En un gran cotejo, la tricolor volvió a salir por su fuero. Dirigidos por Luis Fernando Suárez, logramos vencer a los campeones del mundo con un gran remate de Edison Méndez, que derrotó totalmente al portero Dida, con lo cual Ecuador venció por última vez al pentacampeón mundial. En
3: Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente sembrando futuro.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: Sistema de Emisoras Atalaya en su año 76. Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro y el de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del Sistema de Emisoras Atalaya en día de eliminatorias. Por ende también día en que el sistema de emisoras Atalaya se vuelve más regalón que nunca, cada vez que hay partidos de eliminatorias, tanqueamos, damos camisetas y Gabriel Maurat está al pie del cañón liderando aquello, así que en cualquier momento vamos a tener la llamada de Gabriel Maurat para que nos diga en qué gasolinera está y poder eh, permitir que eh, algún eh, oyente de los miles que andan rodando por las calles de Guayaquil con nuestra radio, con nuestra señal, Pase por ahí cerca, llegue primero y pueda rodar todo el día sin que le cueste un centavo la gasolina, porque así de regalón es atalaya, también camisetas y tantas otras cosas más. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Floma en día de eliminatorias. Por supuesto le vamos a dar un espacio importante a la eliminatoria. Antes también tenemos varios temas políticos, analizar la situación cambiante del Perú. Ahora ya hay un cuarto presidente de ese país, algo vamos a referirnos. Y también vamos a entrevistar hoy al candidato por el Distrito 2 del Movimiento Creo, creando oportunidades, Francisco Jiménez Sánchez, muy conocido, incluso aquí en la casa, eh, durante muchos años fue parte también del panel político de Atalaya, eh, decidió reactivarse políticamente hace algunos añitos atrás, fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil y hoy está terciando como cabeza de lista en el Distrito 2 de la provincia del Guayas En lo que tiene que ver pues, al distrito De lo que se llama la Tarqui Popular En la ciudad de Guayaquil básicamente Así que ya vamos a entrevistarlo a Pacho Jiménez Sánchez Que debe estar por llegar en cualquier momento Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Con camiseta ecuatoriana y sobre todo con una con un corazón Y con una ilusión Que le rebosa De entusiasmo y de emoción De ver a la selección ganar el día de hoy Frente a Colombia. Fernando, buenos días
5: eh, buenos días con todos. Buenos días, uh, Ocho. Eh, eh, sí, realmente tengo mucha expectativa, tengo mucha fe, mucha confianza en la selección. Creo que, que vamos a hacer un, un muy buen partido. Eh, Colombia es uno de los rivales más difíciles para Ecuador jugando en equipo. Realmente siempre ha sido Colombia muy complicado para, para la selección ecuatoriana en los partidos en Quito, pero hoy día estoy lleno de optimismo, creo que el jugador va, va a ser un muy buen partido, creo que es, tiene muchas posibilidades de ganarlo, tiene gente que está motivada, gente que está entregada, que siente la camiseta que se lo ha visto en los partidos anteriores con una entrega que hace muchísimo tiempo le veníamos pidiendo a los jugadores y, y se nota que, que este grupo está muy comprometido, así que suerte para ellos y, y con la confianza plena de que de que se puede ganar y que lo van a lograr.
2: Lo importante, Fernando, es estar siempre recordando las fechas históricas del deporte y entre ellas del fútbol. Hoy en el deporte es un segmento que presentamos aquí con el hospicio del Banco del Pacífico en este programa. Y justamente hoy, hace exactamente 15 años, 15 años, Fernando, el año 2005, un día como hoy, 15 años, quinceañero de ese tema, le ganamos a Brasil 1 por 0 en eliminatorias con gol de El Quinito Méndez lo que fue la segunda victoria consecutiva contra Brasil en eliminatorias porque antes la habíamos ganado en el 2001 en marzo del 2001 le habíamos ganado 1 a 0 con gol del Team Delgado pero el año 2005 le ganamos 1 a 0 con gol del Quino Méndez pero no solamente que le ganamos a Brasil por eso que, a ver, Ecuador ya rompió hitos, ya esto de, 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 de jugar hoy eliminatorias y de ganar partidos ya para nosotros no debe de ser una sorpresa ni una hazaña pero debe de ser una buena costumbre Ecuador ya rompió hitos el año 2005, un día como hoy hace 15 años, no solamente le ganamos a Brasil, ya por segunda ocasión le ganamos al campeón del mundo porque Brasil a pesar de ser campeón del mundo decidió afrontar esa eliminatoria decidió jugarla ha sido el único caso en que un campeón del mundo juega eliminatorias no tiene la obligación de jugar eliminatorias el campeón del mundo, sin embargo Brasil lo hizo o por lo menos en esa época no tenía obligación. No sé si ahora eh, el campeón del mundo tiene la obligación de jugar. Me parece que no. Tradicionalmente, antes no jugaban eliminatorias ni el equipo anfitrión ni el campeón del mundo. Creo que en algún momento varió y ya el campeón del mundo tiene que jugar eliminatorias. Pero al menos en el 2006, para el Mundial de Alemania 2006, todavía no era obligación. Y recuerdo que Brasil pidió autorización para jugar las eliminatorias porque quería llegar bien entrenado, quería llegar bien entrenado. Eh, ensamblado, a defender su título en Alemania 2006. Y nosotros le ganamos un día como hoy, hace 15 años, 1 a 0 con gol de Méndez. En una selección, Ferfloma, en donde vinieron grandes exponentes, en donde vino Rivaldo, en donde alcanzó a llegar Ronaldo, en donde vino Ronaldinho a jugar eh, ese partido. Ya Romario ya no alcanzó. Romario jugó hasta la eliminatoria del 2001. Ya, pero mira... Estos, estos, estas tres R fabulosas de las cuatro grandes R's que ha tenido el fútbol brasileño, en ese partido coincidieron tres de esas cuatro R's: Rivaldo, Ronaldo el Gordo y Ronaldinho. Y en la eliminatoria del 2001 no estuvo Ronaldo, pero estuvo Romario. O sea, siempre en esos dos triunfos de ecuatorianos enfrentó a tres de las cuatro grandes R's del fútbol brasileño. Y le ganamos 1 a 0. Yo me acuerdo. Eh, eh, me acuerdo ah, ah. Hay una quinta
5: R, pero más antigua. ¿Cuál? Riveliño.
2: Ah, Riveliño, que ese fue mi primer gran ídolo en el fútbol mundial. Maurat. Ya, este, ya tenemos a Maurat. Eh, yo me acuerdo clarito de ese partido frente a Brasil, porque yo era ahí diputado y, y, y me fui al estadio. Fue un día después del famoso hecho ese de la pistola en el Congreso. Estaba entre que voy o no voy, pero más pudo mi fuerza... Eh, y mi amor por el fútbol que me fui a ese partido y la gente me respetó, la gente no me molestó ni nada en esa época también la gente era más tranquila no habían estas redes sociales que incendiaban todo, pero nunca voy a olvidar ese gol del Kino Méndez que nos permitió ganar 1 a 0, así que un día como hoy Ecuador pegó un tremendo campanazo en eliminatorias ante un rival mucho más complicado de lo que puede ser hoy Colombia ya lo haremos en el cemento deportivo de este partido vamos con Gabriel Maurat para luego entrar a temas políticos, Gabriel Maurat ¿por dónde anda?
6: Saludos para usted, Pocho, para Fernando eh, y para todos los que están en sintonía de la hora del Pocho. Así es, nosotros estamos en la avenida Guillermo Pareja, a la bajada del intercambiador del Molde Sol. Acá, en la primera gasolinera que está ubicada en la avenida Guillermo Pareja, de la Garzota, para que puedan acercarse. El primero que llega se lleva el tanqueo, así es fácil. Usted llega, está escuchando el radio Atalaya a la hora del Pocho que es uno de los programas con más
2: rating en todo el mundo. dice, el saludo para la hora del pocho del Sol. Salúdeme palco. a la gente, salúdeme sí, a la gente. A ver, repita repita dice. Gabrielito la, la, la ubicación de la gasolinera en el sector eh, del Molde del Sol, ¿en qué parte exactamente? El sector
6: del mol del Sol, bajando el puente, eh, aquí en La Garzota, Avenida Guillermo Pareja, la o, primera o sea, gasolinera.
2: A, a, porque hay, por ahí hay una gasolinera que está cerrada, que se incendió hace algunos años no, esa, atrás. Esa, esa
6: está más allá. Nosotros o sea, la primera la gasolinerita, ¿no?
2: la, 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 ¿no? la marca de la gasolinera...
6: La Roja, La Roja.
2: Ya, la, la Primax, diga el nombre nomás, aquí no andamos con... con... No hay ¿no? problema, bueno. Es, es Primax, ¿no?
6: No, es Terpel.
2: Es Terpel, ya no para que la gente sepa, para darle toda la ayuda y toda la guía a la gente para que puedan llegar rápido. Llega a ser la primera Terpel a la bajada de, 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 del puente que conecta a la Garzota, que conecta realmente la, 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 la Francisco Orellana con la Garzota. Llega por ahí eh, la Terpel, que está cerca del cantonés. Perfecto, así es. Ya, en es. el sector del cantonés. Para, para que la gente se ubique mejor. La Terpela en el sector del cantonés, que ya cerró ah, sí. también ese restaurante, pero bueno, ah, la gente ¿sabes? sabe cuál es el, el cuál es el cantonés. En esa misma acera, o digamos 8. en esa misma vida, ahí se encuentra con la Terpela, ahí está Gabriel Maurat, listo camiseta, para tanquear al primero que llega. Camiseta
6: blanca, por si acaso, camiseta blanca con el logo de Radio Atalaya.
2: El, eh, Gabriel está con una camiseta blanca con el logo de Radio Atalaya. Así que apenas llegue un ganador, nos avisa a Gabrielito para darle paso inmediatamente
6: así es, así es, aquí vamos a estar esperando, así que usted adelante con la escucha nosotros hacemos el contacto respectivo
2: gracias eh, este me parece que ya llegó sí, 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 acá sí, está, está pero si no tenia. terminamos de hablar no terminamos de promocionar <risa> cuidado sí, sí, o tenemos demasiada sintonía o usted está amarrando con alguien Gabriel como yo como yo confío en ambas cosas confío en nuestra sintonía y confío en su honorabilidad definitivamente la no, sintonía no, reina no, en atalaya y ahí está ya el ganador Denme un ratito por aquí, el subo,
6: ¿no? Me... Yo estaba terminando de hablar, iba a hacer el cierre Cuando me hace señas y me saca la mano por la ventana Me dice acá, acá, acá Y se cruzó rapidito, ¿dónde estaba amigo usted? ¿Qué ¿Escuchó? Bueno, vamos, vamos, pues eh, Acá abajo, perfecto, dos cuadritos ¿Escuchándolo en el pocho, no? Eh, pues eh, Que hace rato escuchándolo la el hermano eh, eh, parquito, ¿eh? Esta es la fortuna de ese pocho también, ¿no? se también que tener fortuna para estar cerca Y llegar primero acá a la determinada ¿Cuál es su, eh, su nombre, amigo? Gonzalo Correa. Gonzalo Correa. Gonzalo Correa, ¿no? Bueno, Gonzalo, Gonzalo Correa. No, Ay, no, pues. Pero, pero. Perfecto, perfecto. <risa> ¿Verdad, Gonzalo Correa, que eh, en estos momentos eh, acaba de llegar. inmediato, esto fue inmediato, la verdad. Yo sí, aquí sí estamos de honestidad completa Yo no tengo
2: nada que ver aquí No, yo lo sé, lo vacilo nomás, lo vacilo <risa>
6: Llegó inmediatamente, el hombre, esto fue
2: Eso me emociona, me porque, porque eso demuestra mujer. Eso demuestra que no haramos en el mar Ni clamamos en el desierto Sino que llegamos a los oídos de miles y miles y miles Esa es la prueba Esa es la prueba, es la prueba. Quieren, quieren saber cuánto impacto tiene Atalaya Ahí está la prueba No terminamos Perfecto. de promocionar al azar Y, y, y en, no terminamos de dar el paso a Estudios Centrales y ya llega el ganador. Esa es voy la bien, prueba. hoy
6: acá vamos a proceder a hacer el tanqueo respectivo, la foto para las redes sociales, Atalaya cumple, y dentro de pocos minutos, otra, una más, otro tanqueo, otro ganador en la señal del sistema de victoria, Atalaya, mi querido Pote. Ya, eso
2: más adelantito, ya cuando entremos al segmento deportivo, le vuelvo a dar paso, déjenme desarrollar un poquito el segmento político, ya con Fer Floma, en Perú, que asume un cuarto mandatario dentro de un periodo, Fernando, se trata del parlamentario Francisco Sagasti, Ayer estuve escuchando a Bailey para que para informarme, para nutrirme un poco de la situación ah, mira, en Perú. ¿Qué, yo no lo he escuchado, sí, sí no. Bailey se me ha vuelto muy bailarín. Lo detesta Martín Vizcarra, lo detesta. Durante toda la semana de que cayó Vizcarra, ¿qué no le ha dicho a Vizcarra? Bueno, sí, pero, bueno, ¿pero ¿qué dice del nuevo? Ya, espérate, le reconoce a Vizcarra la popularidad que la demostró Vizcarra en las calles, aparentemente eh, parece que Vizcarra no anduvo mal de popularidad en Perú. Y cuando lo posesionaron a Arturo, a este señor Merino, no es Arturo, a Manuel Merino eh, eh, de Lama al anterior. Sí, al, al anterior presidente del Congreso que se posesionó con la caída de, de, mm. de Vizcarra, eh, eh, lo, lo, lo defendía, decía que no, que, que, que es un gran hombre, que puso a un ministro de gobierno muy antiguo, pero de mucha tradición en la política peruana. Este, en definitiva, pues eh, Flores Haro, Flores Haro, Flores Haro. Eh, Digo, defendía, a, defendía a, Merino. a Merino. Y Flores Aroz era el ministro de gobierno, mm. al cual lo ponderaba muchísimo Bailey. Y, y, y así estuvo hasta ayer, en que eh, al renunciar eh, eh, Merino y el Congreso eh, proclamar a este señor Sagasti de 76 años, pues ya ayer también dijo que, que Merino lo había decepcionado, porque la verdad es que eh, generó mucha represión contra, contra las personas que lo ¿Qué edad
5: tiene Sagasti?
2: 76 años. En cambio, de Sagasti habló maravillas y dijo que Perú ha ganado, palabras de eh, Jaime Bailey, que Perú ha ganado porque de todos es el mejor. O sea, Vizcarra para, para, para Bailey era un ladrón,
5: claro,
2: co claro. de, no, un coimero. Este, de Merino habló muy bien, pero ayer que se cayó dijo que lo decepcionó por la manera de, 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 en que generó represión. Y en cambio, de Sagasti habló maravillas un literato, un hombre que tiene más de 20 libros hechos, un ingeniero, un hombre maduro de 76 años, o sea, lo puso por los techos o por los cielos realmente a, a este señor Sagasti. Y eh, obviamente pues mostró su satisfacción, dijo que el congreso acertó. ¿Quién es y y aspira y espera. ¿Quién
5: es el señor Sagasti uh -huh. que ¿Cuál es, Ese, es su tendencia política? qué partido pertenece o algo? ¿Tienes idea?
2: Es un parlamentario centrista. Aparentemente eh, no no, no, no eh, ha, ha sido parte incluso, mira, este, este señor eh, trabajó para el Banco Mundial y fue ministro o fue funcionario en los gobiernos de Alán García y de Ollanta Humala. O sea, este, este, este señor Sagate me da la impresión de que es el típico eh, el típico burócrata. O, más que burócrata, el típico eh, político no ha afincado a una tendencia ideológica sino que donde le piden que sirva, sirve
5: aquí estoy viendo Pocho y, una, una,
2: eh, con, es. con todo el respeto y además el aprecio que le tengo, yo la valoro mucho, yo la valoro mucho porque además me parece que es una extraordinaria embajadora, es, es lo mejor que Ecuador puede tener y que en algún momento tuvo y que puede seguir teniendo como embajadora en los Estados Unidos, que es Ivon Baki, pero es más o menos de ese corte. O sea, si Ivon Baki le pide corre, le pidió Correa que haga algo, hizo con Correa algo. Le pidió Lucio que haga algo, fue con Lucio ministra. Embaja. Le pidió Magua que sea embajadora, fue embajadora. Le pide Lenin que sea embajador, embajadora, fue, eh, es embajadora con Lenin Mañana gana Lazo, gana quien sea, le piden también. O sea, son personas que están siempre predispuestas sin estar viendo la corriente ideológica. Eh, me da la impresión de que este señor Sagasti es más o menos de esa línea. Aquí o sea. tengo, aquí tengo algo
5: de, de Sagasti, voy a, a leer un poquito. De... Este, él pertenece al partido Morado. Sí. Eh, Sagasti es ingeniero industrial, investigador y autor. Se
2: desempeñó 20 libros, como por lo menos.
5: congresista de la República desde marzo de este año para el periodo 2020-2021. En sus comienzos desarrolló varios cargos en el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada tras el golpe de Estado de 1968.
2: O sea, sirvió a la dictadura. Comencemos por ahí. En Fíjate que tengo de, razón. Sirvió a la dictadura. Por ahí comenzamos.
5: Asesor del ministro de Industria, el contraalmirante Alberto Jiménez de Lucio.
2: En el gobierno de, de Bermúdez debe haber sido.
5: Eh, de 1985 a 1987 fue asesor del entonces ministro de Relaciones Exteriores Alan Wagner-Bizón.
2: Ya, gobierno de Alan García. El gobierno de Alan García. Ya, viste. ¿De ahí?
5: Entre el 88 y el 89 se desempeñó como presidente del Comité Consultor de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Ya. En su larga trayectoria también fue alto ejecutivo del Banco Mundial, Te lo dije. donde ejerció como jefe de la División de Planeamiento Estratégico entre 1987 y 1990. Luego de 1990 a 1992 pasó a desempeñarse como asesor principal de los departamentos de evaluación de políticas y de relaciones externas del organismo internacional. Fagashi también ejerció como profesor de la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras casas de estudio. En 1996 fue secuestrado por el movimiento revolucionario Tupac ah, Amado. Este estuvo en la Embajada de Japón. En el marco de la toma de la residencia de la Embajada del Perú.
2: Estuvo en la Embajada no de orden. Japón. Estuvo en la Embajada de Japón. Ya Este fue uno de los secuestrados en ese famoso golpe de, del movimiento subversivo que se tomó la Embajada de Japón. En el año 1996 que, que, que generó que, gener, de... que, que generó un rescate perfecto de Fujimori no se murió Así nadie es. Así es. no se murió nadie se ya dice que después de un
5: par de días en cautiverio fue liberado y regresó a Costa Rica donde se no, encontró par de días viviendo.
2: tampoco si estuvieron como tres meses acuérdate eso dice aquí. Que sí, pues, sí no sé pero... si, Acuérdate que liberaron a uno. Ah, al puede ser que al comienzo, en los primeros que liberaron, sí, creo que liberaron dos. Salió en la primera no... señal de buena fe que hicieron los secuestradores.
5: Exacto. Creo que me imagino que ahí fue porque. Pues. regresó a Costa Rica y tiene más de 10 libros sobre política, economía, desarrollo y tecnología, entre otros temas.
2: Y, 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 y sirvió el primer
5: vicepresidente de la anterior propuesta presidencial fallida que lideraba la legisladora izquierdista Rocío Silva Santisteba.
2: Ya, y, y también fue eh, funcionario en el gobierno de llanto Mala. Eso lo dijo ayer ah, Bailey. Ahora, una de las cosas que dijo Bailey y que no le falta razón.
5: Aquí en la parte final dice Pocho que el flamante presidente de Perú es una figura de relativo consenso, bien visto tanto por la izquierda y la derecha. Por eso, es, con, es que es un hombre que no un está... Perfil que y con un perfil que puede ayudar a tranquilizar a la ciudadanía afiada con los manejos políticos y los intereses subalternos.
2: este Es un hombre que no está afincado ideológicamente, entonces por eso lo ve bien a derecha, lo ve bien a la izquierda, porque eh, va con la marea de alguna u otra manera.
5: Fue uno de los pocos diputados, solo 19 de 130, que se opuso activa y pasivamente a la destitución de Vizcarra por
2: su carácter ilegítimo desestabilizador y el de la voluntad ah, popular. Ah, mira, qué bueno, qué bueno, porque sí. en todo caso... Y eso, ¿sabes qué? Eso le va a dar bonos y eso lo puede sostener de cara a, 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 a las apoyo. manifestaciones, porque la gente que salió a las calles a manifestarse lo hizo porque fue un golpe... Aparentemente lo hicieron bajo esa causal de, de un golpe a la democracia. Entonces, si un defensor... De que no se altere el orden constitucional Ante un momento de crisis elegido presidente le, Los deja sin piso a los protestantes Por más que sean unos muchachones Los deja sin piso ¿Ahora, ¿qué van, a, ahora qué van a reclamar? Este, hay una cosa que es importante que, que Bailey la viene diciendo desde hace algunos días atrás Y es verdad eh, Vizcarra terminó siendo víctima De un congreso parricida Porque debemos de recordar De que eh, el congreso Original del periodo, el que llegó al, al que llegó a, a las curules Con PPK En el momento del proceso electoral En donde PPK eh, fue presidente electo Hace casi cuatro años atrás Ese congreso fue cesado Por el propio Vizcarra Y Vizcarra convocó elecciones Por eso que todos estos señores Este actual presidente, el anterior Merino Todos llegaron este año, antes de la pandemia Llegaron claro, en febrero marzo. del 2020 marzo, Febrero, el marzo, marzo ya ¿Por qué? Porque acuérdate que el año pasado Acuérdate que la crisis latinoamericana política arranca el año pasado antes de octubre en Ecuador, en septiembre finales de septiembre, arranca ¿Siempre? en Perú en Perú cuando, cuando el Congreso anterior cesa a Vizcarra y Vizcarra cesa al Congreso y al final se impone Vizcarra y, y, y queda cesado el Congreso y entonces el, el, el Tribunal Supremo Electoral de Perú convocó a, a elecciones parlamentarias que se desarrollaron entre enero y febrero y en marzo se posicionaron todos estos señores y estos señores que entran, que hasta un año atrás eran simples ciudadanos, en la mayoría de los casos, eran simples ciudadanos. Dos de ellos han sido designados presidente de la República en los, en los últimos días, dándole un panorama tétrico a, al Perú y a la política peruana de cuatro presidentes dentro de un periodo. Ojalá que eh, el señor Sagasti sea lo que debe de ser un presidente interino. Aquí debería escribirse el manual del presidente interino y su autor postmortem debe de ser Clemente Yerovindaburú. O sea, los historiadores deben de recoger Todo lo que hizo Clemente Yerobi Indaburú Y a través de eso establecer el manual Del presidente interino El presidente despegado Totalmente de prolongar Su espacio en el poder Tanto es así, cuentan las anécdotas oficiales Yo leí un libro de Clemente Yerobi Escrito por, por, por un señor Yerobi Pino O Pino Yerobi no, no, no recuerdo el orden de los apellidos de él Pero que era sobrino de Clemente Yerobi Yo tengo ese libro por ahí lo leí hace muchos años. Una anécdota especial. Clemente Llerói Indaburú, Fernando y amigos oyentes, tenía su maleta. Tenía una maleta. No sé si estaba bien de ropa o no. Tenía una maleta. Una maleta de esa época. No eran carriones como ahora con ruedas, nada. Sino que eh, o no, no tenía ningún tipo de, de, de ruedas para arrastrarla. Sino que era la, la famosa maleta de apulso la que tú tenías que levantar a pulso, claro. eh, la, la típica maleta de los años 60, de, de los años 50. Sí está de 60, que era aquí. Él tenía sí. una maleta y la había ubicado en la puerta de entrada de la oficina presidencial. Ahí la tenía. Nadie sabía para qué tenía esa maleta. Entonces Clemente Yerovi le reconoció a sus familiares que la intención de esa maleta era para recordar que él era un presidente interino y que estaba de tránsito que cualquier cosa que no le gustaba y con la cual no podía ser compatible, simplemente se levantaba de su escritorio, cogía su maleta y se iba a su casa. Y cuando le iban a ofrecer cosas en el ámbito político, que quedémonos un poco más, que, que, que tranquilos, que, que no aflojemos, que, que ya estamos aquí y quedémonos de largo, etcétera Clemente yerovi siempre le decía a sus colaboradores, señores, ahí está mi maleta, a mí no me vengan a hacer ofertas indecentes, porque yo me levanto, cojo mi maleta, la que ven ustedes ahí al pie de la puerta, y me retiro, me voy a Guayaquil, y se acaba esto. No, tranquilo, presidente, no pasó nada, no se preocupe. Ese, e, e, ese tipo de actitudes es la que debe tener un presidente interino, de desarrollar obras, eh, avanzando las obras de los que estuvieron atrás y que las dejaron inconclusas, preparando el camino para los que vienen, eh, trabajando en un estado de tiempo absolutamente limitado, organizando el país, no como la señora Añez que se quiso quedar
5: o no, sea y, ese y, tipo y, de no interino
2: a aceptar ninguna propuesta de que sea candidato por ni, ni a, que sea, nada ni el presidente interino tiene que ser un hombre que entre a solucionar los problemas del momento a solucionar la emergencia y a entregar es el típico yo llamo a un presidente interino el típico intensivista el intensivista no va a las habitaciones de los pacientes el intensivista te coge en terapia intensiva saca todo el mundo o sea, cuando digo saca a todo el mundo, no es que lo saca físicamente, sino que abre a todo el mundo y es el que toma la, la, la posta en el tratamiento del paciente en, en cuidados intensivos. El intensivista lo, lo estabiliza, lo regulariza, y una vez que prácticamente lo ha sacado del peligro, ahí sí ya otros médicos, luego va a, a la habitación ese paciente, ahí van los médicos de cabecera de ese paciente a seguirlo tratando. El intensivista cumple en un lapso corto de tiempo cubrir la emergencia y sacarlo de la emergencia, sacarlo de la UCI a un paciente. Eso debe hacer un presidente interino. Sacar de la UCI política y administrativa e institucional a un país. Y una vez que lo saca, entregarlo. No querer quedarse de largo con el paciente, como lo intentó hacer la señora Añez, como en su momento lo hizo también Fabián Alarcón, porque esa es la realidad. El manual del presidente interino debería ser redactado bajo la inspiración post-mortem de Clemente Yerovín Daburú Y ojalá este presidente peruano eh, El señor Francisco Sagasti Cumpla verdaderamente la tarea De un presidente interino Nos vamos a la pausa para retornar con ¿Tiene que ver,
5: Pocho, qué es lo que, qué es lo que dice ¿no? La constitución, si está para terminar el periodo O tiene que llamar elecciones de inmediato
2: No, no, las elecciones están en abril por eso, o sea, por eso ¿es ya, Gabriel, o sea, él tiene que estar ahí dándole la tranquilidad al Perú no, para bien, que Gabriel, el, el pueblo que, peruano ya, elija la, a su presidente. La tarea que tiene es convocar elecciones, prácticamente. No, ya están convocadas, Fernando. Ya no, lo me que, refiero a, a, al proceso ya. Es lo que tiene que tranquilizar al país para que el país desarrolle Exacto. su proceso electoral sin ningún tipo de apuro. Y ya también, el, por suerte, es elegido por el Congreso, y ya que el Congreso no joda tampoco, porque ese es el problema de un sistema cerruchador como es el de Latinoamérica. Por eso Ojalá es que, no se
5: le ocurra ser candidato a la presidencia, al menos en este momento.
2: No por eso el... yo le propondré a los futuros asambleístas, aquí ya va a hablar ya mismo un candidato a la asamblea como Francisco Jiménez Sánchez, le, le propondré que en algún momento se busque una reforma constitucional, que obviamente también te, se tendrá que ser consultada al pueblo, eh, una reforma constitucional en el sentido de que el presidente de la República solamente puede ser sustituido a lo largo que le falta para cumplir su periodo, por dos razones, por muerte o por renuncia voluntaria. Cuando es por cesación de funciones, sea por juicio político, por revueltas populares, lo que sea, tiene que asumir alguien un interinajo de no más de 45 días, que obviamente tiene que ser el vicepresidente de la República, y en no más de 45 días tienen que haber elecciones y el pueblo elegir al nuevo mandatario, incluso hasta por el periodo que falta, o dando la posibilidad incluso, si el periodo ya es muy corto, de, de, de sumarle a un periodo nuevo. Pero lo lógico sería, aunque haya que hacer dos procesos electorales, por el periodo que falta. Lo que no puede darse es de que un país sea gobernado por gente que no fue designada para ser presidente de la República, ni para estar en la línea de sucesión. O sea, lo que está pasando en Perú es increíble. El señor Sagasti, eh, ni los electores ni él mismo pensaban algún día ser presidente de, de la República. Especial, pero es que esos casos especiales hay que evitarlo Fernando. Por eso, pero pues,
5: pues, no, pero es que es un caso muy especial. pues Fue presidente electo se va el vicepresidente
2: electo. Está bien, Fernando. Se va el vicepresidente. O sea, ya, pero. Realmente lo ya, o sea, es raro. En este momento, porque así además lo marca la Constitución, pero eso es lo que hay que evitar. Hay que ir cortándole los dientes a los serruchos de Latinoamérica. Latinoamérica es un continente. Es un continente. Sí, es un continente, pero el continente es uno solo. Estamos divididos en, sub, en, en, Sur, en Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica. Pero Latinoamérica es parte de un continente. O sea, no, no podemos tomar en cuenta ahí Estados Unidos y Canadá, que no son Latinoamérica, son América simplemente. Pero Latinoamérica, desde México hasta Cabo el Horno, somos latinos todos, tenemos esa mala costumbre. Tenemos una, un, un, un sistema político cerruchador Andamos viendo en qué momento tumbamos un presidente. Entonces, ya eso tiene que acabarse. Es en todos los países, Pocho. Pero en Estados Unidos no andan en eso. No, 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 en, me refiero, no, acá no en, Latinoamérica. Eso. en Europa no, en, eso. en Latinoamérica No, acá sí. en Latinoamérica me refiero Eso sí, nos vamos a la pausa, retornamos con la entrevista a Francisco Jiménez Sánchez del movimiento Creo que encabeza la lista 2 o del Distrito 2 para la Asamblea Nacional, ya volvemos
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya
7: Autorización número 0190 CNE, elecciones generales... ¿Qué más, mis brosters? Somos
3: giga y minuto. Habla bien, Es humana de CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para
6: navegar.
8: Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, CNT, conectémonos
6: con...
3: más.
8: Más información en www.cnt.com. En el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
3: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: ¿Qué dice, ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya, compa, todo belleza. Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar. Habla bien. Yo pensaba que seguías en el terminal. No, nada. ¿Por qué? Porque te veo y escucho clarito. Hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro... Que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. Visa nota: próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripag. Mi ñaño, facilito.
5: Llegamos
6: a llegar.
1: Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. De una ñaño, y gracias por el
6: dato.
7: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Qué
3: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es En Banco del Pacífico sabemos que... El que ahorra lo consigue.
2: Bueno, ya estamos aquí, Ferfloma, con Francisco Jiménez Sánchez, que durante algunos años nos acompañó también en el sistema de emisoras Atalaya, así que hasta es su casa, son sus micrófonos, ya, sabe, ya tiene hasta su silla fija aquí, que es la que siempre ocupaba. Pero por sobre todas las cosas, hoy es candidato por el movimiento Creo para encabezar la lista de asambleístas en el Distrito 2. ¿Cuál es el Distrito 2? Tú mismo dilo, Francisco. Buenos días. Caipocho, ¿cómo
9: estás? Buenos días, un gusto.
2: Está con la camiseta de la selección, sí, con claro, la alterna. Claro, claro, es linda la alterna. Porque, pero tú no eres azul, pues el Yo no que soy está, ya es azul. Pero, yo soy amarillo. Pero el, que pero está me, en el Zoom es azul. Pero, pero bueno. me gustó, pues estaba bien bonita. Bueno, yo te digo una cosa, mira, yo tengo camisa azul también. A mí me encanta el azul para vestir. Entonces, yo soy
9: amarillo. Pero yo soy no. de los abogados que sí le ganan los juicios, que cuando representan a Barcelona ganan los juicios. Tú ganaste un juicio ahí. Dos. Dos ganaste, ¿no? Claro.
2: O sea, defendiste bien a Barcelona. No, sí, yo, yo
9: soy amarillo. ¿Tú ¿Sabes que mi papá, pues. Claro, fue abogado, no, pues, 30 años en Barcelona.
2: Y... Fue mi compañero en varios directorios del Barcelona. Yo le tenía un cariño enorme a Eduardo. Este. Yo soy amarillo en la cancha, pero a mí me encanta el azul para vestir. Claro, a mí también. Me mí, pasa lo mismo. A mí me encanta el azul. Ni que hablar a Ferflopa, Ferflop muere por el azul en la cancha y muere la cancha. El celeste es súper chévere para vestir. El celeste. Para la cancha
9: y para vestirme, Pocho. Eh, claro. Me encanta
2: el, no, azul. No, el azul. el azul es un lindo, es un lindo color.
9: Dicen que es color esperanza. El Como... celeste, el azul, son colores bueno, pero en esperanzadores.
2: en todo caso, hoy todos somos amarillos, básicamente, por la selección, ¿no? Sí, así es. Este va a jugar Aunque hay que ver. Deberíamos jugar con camiseta amarilla, porque Colombia también es camiseta amarilla sí, oficial. Nosotros somos locales. Somos locales, así que deben darnos la camiseta amarilla. No sé realmente cómo terminen de organizarse en eso. Partido pues, duro hoy día. Sí, sí, pues lo vamos a ganar, no te preocupes. Como sí. cuando tú jugabas contra la 23. ¿Claro? Yo dije, era un Partido duro. ¿Te acuerdas
9: que me boquillaste en un penal, no? Ah Quedamos campeones ese año. Quedamos campeones año pasado. ese
2: año. Iba a cobrar un penal Pancho y yo ahí, te lo vas a comer, te lo vas a comer. Lo vas. Y me lo cobró muy bien. Bueno, ¿cuál es el Distrito 2, Pancho?
9: Bueno, el distrito es bastante surtidito, como en Botica, tú lo conoces bien, ¿no? Eh, eh, es Montesinaí, toda esa parte para atrás, ¿no? Tarqui, el 14, tarqui Popular. Tarqui Popular. Pero, a,
2: algo del Tarqui Este también, el Tarqui tam, Oeste y algo del Tarqui sí, Este. Sí, tienes
9: algo de Tarqui Este, Tarqui Oeste, partes de Mapasingue, tienes Urdesa, tienes Seibos, pero no tienes Vía la Costa, sin embargo sí tienes Chongón, tienes Vergeles también, tienes Urdenor, tienes... Flor de Bastión, Nueva Prosperina desde Paraíso punto, de la Flor Desde el punto
2: de vista socioeconómico es bastante heterogéneo Porque bastante. Hay, 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 hay clase media, hay mucha clase popular
9: Hay mucha clase hay popular Hay clase
2: media alta aunque sí. media Es, es alta. menos En San ¿no? Borondón no entra en el 2 No, pues, San Borondón en tres. es
9: 3 tres. Sí. Tienes, tienes tres clases muy marcadas Una clase media alta Desde lo socioeconómico ¿no? Desde lo socioeconómico, una clase media media que tiene obviamente servicios básicos eh, Alcantarillado Todos los servicios públicos no Y tienes una clase popular también Que es donde se ha extendido el nuevo Guayaquil no
2: Pancho, ¿cuánto te sirvió la campaña De alcalde de Guayaquil del año 2019 Para conocer la realidad de Guayaquil Y aplicarla desde lo legislativo a esta asamblea? Porque obviamente tú cuando venías a nuestro programa Acá con Fernando hace año y pico Que te entrevistamos varias veces Venías a hablar de temas muy propios de la ciudad Muy competentes para el municipio Tránsito, todo ese tipo de cosas eh, obras, etcétera. Uh -huh. Pero pero este, para la legislatura, pues ya eso no se puede ofrecer. Pero, pero conociendo, la, con, conociendo la realidad de, 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 de lo que ya pudiste observar como candidato a la alcaldía, ¿en qué podrías enriquecer el desarrollo de Guayaquil desde lo legislativo?
9: Yo creo que hay tres cosas que son fundamentales. Tú sabes que este, este año ha sido un año durísimo para todos. Eh, yo categorizaría tres crisis que hemos, que hemos tenido. La primera, eh, la crisis sanitaria, obviamente por el tema del COVID, de la pandemia, y nos dimos cuenta cómo se hacía pedazos todo un sistema de salud pública que estaba muy maltrecho. Y, y para eso tenemos una solución que creo que debe partir de lo, desde lo legislativo. Nebo también lo estoy impulsando con la consulta popular, que es la autonomía del IES. Eh, pero la autonomía del IES tiene bastantes niveles de aterrizaje. Tienes que cambiar la estructura de representación del IES, porque no puede ser que el gobierno sea el que siga poniendo al presidente del directorio, Ahorita el eh, elías Guate que está ahí, no, Jorge Guate, perdón, Jorge Guate.
2: Yo tengo, perdóname que te interrumpa, y también para que haya Fernando entre al diálogo. Yo tengo una tesis que algún día yo la intentaré impulsar desde alguna trinchera en la que esté, ya más política, si es que algún día llega, si es que algún momento sea ese día. Es de que el consejo directivo sea elegido por los propios mandantes del seguro claro. social, o claro. sea, por los propios afiliados y claro. jubilados.
7: Y, es eso cómo, ya,
2: y eso cómo se podría hacer, no tampoco a través de asambleas y ese tipo de cosas, porque todo termina siendo muy reducido, sino el día en que haya elecciones universales, es decir, que los eh, eh, votantes vayamos, el 100% de los votantes ecuatorianos, eh, estemos habilitados para ir a votar indistintamente de la gente que va a votar o no. En esas mismas mesas haya un padrón solamente de jubilados y afiliados, porque también sabemos que no todo el mundo es afiliado y jubilado. Es correcto. Y puedan votar en papeleta aparte, por ternas que deben de estructurarse en un sistema de votación muy similar al que hubo del Consejo de Participación Ciudadana y, y Control Social, es decir, de personas no vinculadas al sector político, poner una serie de condicionantes muy estrictas, muy, muy eh, eh, vinculadas en cambio a las áreas que maneja el Seguro Social, profesionales, eh, 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 empresarios, eh, trabajadores, o sea, que tengan experiencia marcada, etcétera. Una vez que se califican, eh, 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 digamos que ternas, 10, 15, 20 ternas, que los propios afiliados y jubilados voten allí y que al final la terna ganadora sea la que dirige el Seguro Social, elegida por los propios mandantes que son los afiliados y los jubilados del Seguro Social.
9: Totalmente. Lo que está claro es que está muy mal que alguien que tiene pues el 40% de incidencia, porque el gobierno dice que pone el 40%, aunque le pide prestado más de lo que le da. Así es. Entonces, eh, finalmente ese 40% termina siendo bastante mentiroso, porque en la práctica recibe más el gobierno porque utiliza el IES como caja chica de lo que le entrega. Ahora dicen que les van a entregar 600 millones, me parece, en efectivo, perdón, 500 en efectivo y 600 millones en papeles, que son bonos del Estado. Quién sabe cuándo y bajo qué condiciones lo van a cobrar, pero la deuda es de 6 mil millones. Pero si Jorge Guate dice, no, ¿sabe que No me parece, lo votan. Porque al fin y al cabo el gobierno es el que sigue poniendo al representante del IES y eso tiene que cambiar. Lo que está claro es que la estructura de representación del IES es una de las razones por las cuales el IES está permanentemente desfinanciado, porque lo convierte en un apéndice del gobierno de turno y en una caja chica que permanentemente está siendo vaciada. Y eso redunda en pensiones indignas para los jubilados y obviamente que quienes son los dueños del IES, que son los que aportan, los trabajadores, los empleadores, los cotizantes, los que pagan las prestaciones, no ven plasmado todo el dinero que dan en una mejora en la calidad de los servicios del IES.
2: Preguntas de Fernando Flores Marín Ferfloma para... Pancho Jiménez Sánchez. Fernando, te, te ve y te escucha, eh, Pancho.
9: Pancho. Hola, ¿cómo Fernando. Está, ¿Cómo estás, ¿Cómo Fernando? Va? ¿Cómo te va? Tú
5: acabas de decir una gran verdad. O sea, el presidente, del directorio del IES pasa a ser un empleado claro. de la función del gobierno central y no un representante de, de los que realmente aportan y de los que realmente son dueños del dinero. Totalmente. Esa es una, una realidad que hay que cambiarla y me alegro que lo tenga en mente. Eh, yo quería preguntarte un poco sobre, ahora que estamos en época de elecciones, hemos visto que las leyes y los reglamentos electorales son un desastre lleno de vacíos y que se prestan para cualquier cosa sin sentido. Han convertido eh, una, este, este periodo de inscripciones, de candidaturas y todo en un circo. ¿Qué, qué, ¿Qué planes tienes respecto a eso? ¿Tienes alguna idea de cómo mejorarlo o, o piensas llevar alguna idea de cómo mejorar esto?
9: A ver, yo siempre he pensado que la estructura, ¿tú te refieres al Consejo Nacional Electoral, no?
5: Sí, me refiero a todo. El sí, era, yo siempre, el
9: mi primer cargo público, mi primer cargo público fue, fue secretario del Tribunal Electoral del Guayas, de hecho. Yo era,
2: tú me firmaste mi, yo te firmé
9: mi tu, licencia
2: yo, o mi certificado Yo
9: te firmé tu certificado cuando te convertiste en diputado el, el, nacional Exactamente el
2: año 2002, yo tengo en ahí el, eso en un en marco y ahí está tu firma Y Enrique es. Pita era el, Enrique Piter, el presidente, el presidente de, la, de la delegación del Guayas
9: Yo acaba de regresar al país, había estado estudiando afuera Acaba de regresar al país, era abogado de la Cámara de la Construcción Enrique Pita era el vicepresidente de la Cámara y pidió licencia Y me dijo que por favor lo acompañe sí, sí, como secretario ahí. del Tribunal Electoral Es verdad Creo que las elecciones se llevaron bastante bien. Fue una elección entre Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez. Correcto. Muy pocas imputaciones, dimos los resultados bien. Y me permitió conocer la institución. Me, ahí entendí. ¿Cómo es este tema de las tendencias? Ahí entendí que cuando uno abre una urna, por alguna razón un poco extraña, las tendencias siempre se mantienen en el resto de urnas. Es así. No, y, es que es así. Es, es una cosa increíble, porque la, uno no se da cuenta hasta que no lo ve. No, es que la gente
2: piensa que, ah, faltan cinco urnas por abrir y entonces hay que pelear hasta la última urna. No, la, no. la
9: tendencia, la se tendencia se es la tendencia. Pero esa no. es la
2: proyección estadística.
9: Es ¿Tú? como si todo el mundo estuviera conectado medio telepáticamente. Es que, es pero que, cuando...
2: es que, es que eso es real. O sea, sí. si, si tú en un momento determinado. Quieres saber cómo te fue en las elecciones, de una manera muy técnica, Ajá. manda gente tuya, no más de 20 personas, a 20, a 20 juntas electorales distintas en la ciudad, y con esos primeros 20 resultados tú sabes si ganaste o perdiste.
9: No es necesitas correcto. contar 3.000 eh, eh, mesas electorales. Parece, parece mentira, pero es bastante real. Pero Mi pregunta va
5: por el lado...
9: Organizativo, de... organizativo.
5: Es organizativo, sí. exactamente. Esto mira que incluso constitucionalistas opinan de una manera y otros de A otra eso manera, voy. porque hay tanto vacío.
9: A eso voy, porque yo lo viví. ¿Cuál era la estructura de esa de esa forma de organizar en esa época el Tribunal Electoral? Eran las representaciones de los siete partidos más votados. Que cada uno tenía sus intereses, cada uno tenía sus, sus visiones de las cosas y obviamente pues algunos eran más duchos que otros, pues no, y otros más sabidos. Pero entre los siete, te puedo decir que Tenían un nivel de controles mutuos, de balances de pesos y contrapesos que, que, claro, podían pasar irregularidades, pero si cada uno hacía su trabajo, las cosas se llevaban de una forma, diría yo, bastante razonable en cuanto a lo que a mí me tocó vivir. No quiere decir que no hayan pasado cosas, porque sin duda pasaron. Y aquí, en los ríos que nosotros conocemos bien, eh, en la provincia de Manaví, sabemos que, que secularmente se ha sufrido de, de los temas de fraude. Eh, pero lo que hizo el expresidente Correa, fue que dijo, ok, fuera todos los partidos, ahora los va a elegir supuestamente este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y eso fue el mayor fraude de todos. Ese fue el mayor fraude de todos, porque por esa vía convirtió al Consejo de Participación Ciudadana en un instrumento servil del correísmo para poner exclusivamente a su gente, y ya no eran siete partidos los que se chequeaban mutuamente, sino un solo partido que lo controlaba todo. Fue más o menos como en la Revolución Francesa cuando se terminó descabezando a un rey para poner a un emperador. Entonces, el sistema terminó siendo peor de lo que antes estaba. Y yo creo que hemos venido de tumbo en tumbo dan, tratando de darle una visión técnica a algo que finalmente no deja de ser político o tener una alta connotación política. Y en resumen, yo pensaría que primero, el número de consejeros no debe ser cinco sino que debe ser siete Y que de alguna manera tenemos que buscar la forma de que estén ahí representados los siete partidos políticos era? como era antes. Aprendiendo de las elecciones pasadas, aprendiendo de lo que hemos vivido últimamente, pero sí creo que hay un problema ahí de representación en la institución, que ese, esa supuesta aureola técnica que se le ha querido dar ha fracasado y nos ha mantenido de tumbo en tumbo durante estos años y, y, y yo creo que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Yo pienso que deberían ser siete consejeros y que debería haber una representación ahí de los partidos políticos más votados para buscar la forma de que esto sea más equilibrado.
2: ¿Cuáles son tus
9: cuatro? Hablemos de cuatro
2: propuestas. Puedes tener 20, 100, 200, no importa, pero las cuatro Yo propuestas Yo te voy a decir tres pepas
9: pa, o tres, o cuatro ya. Para mí las cuatro más importantes son: primero, ley de extinción de dominio. Dice la asamblea que ya la va a sacar, que ya la ha discutido, que está en primer debate, que la va a sacar ahora en diciembre. Yo no les creo, porque si tú tienes 60 asambleístas que están siendo indagados por corrupción, por tráfico de influencias, por una serie de, de problemas, por la fiscalía, yo veo muy difícil que ellos vayan a ponerse la soga al cuello. Tú no pones a, a 60 ratones a cuidar el mismo queso. Entonces yo veo muy difícil que ellos van a ponerse la soga al cuello y que vayan a sacar la ley de extinción de dominio. Si es que ellos no lo hacen, nosotros sí lo vamos a hacer en la nueva asamblea. En pero la asamblea pero
2: obviamente con efecto hacia adelante.
9: Con efecto hacia adelante,
2: así es. No puede afectar ya lo de atrás.
9: No puede afectar lo de atrás, pero siempre están las disposiciones transitorias. Y en las disposiciones transitorias se meten un montón de cosas. Y tú puedes decir, a partir de los procesos que se iniciaron en esta fecha, se aplica esta ley. Es en cierta forma una retroactividad, pero las disposiciones transitorias se usan para eso. Eso veremos que es lo que dicen en la Asamblea, pero tiene que haber una ley de extinción de dominio, no es algo nuevo, no es el hilo negro, ya lo tiene Colombia, lo tiene México, nosotros debemos tenerlo también. Ya, el otro punto. El otro punto, para mí es fundamental eh, la ley que le devuelva la autonomía al IES, con la reforma de su estructura de representación del IES. Para mí son los afiliados, son los que le pagan mes a mes las cotizaciones al IES entre trabajadores, empleadores y los jubilados también, que son los que reciben las prestaciones porque ya cumplieron con su labor con el IES, los que deben tener... Eh, la sartén por el mango en esa estructura de representación, no debe seguir siendo el Estado, porque si el IES sigue estando en manos del Estado va a seguir siendo la caja chica y va a estar permanentemente desfinanciado con el déficit en el sistema de salud pública que hemos, que hemos vivido hasta ahora, para mí esa ley es fundamental Otro punto. El tercer punto es en el tema de reactivación económica Yo, hoy tenemos 6 millones de población económicamente activa de los cuales eh, 3 millones 300 están trabajando, 2 millones 700, eh, no están trabajando eh, este año, según la previsión del Banco Central, se van a perder aproximadamente de 550.000 a 600.000 empleos, de los cuales el 70% son gente joven y gente de mayores de 50. Por lo tanto, para mí debe haber una ley de favorecimiento del empleo joven y del, del empleo joven entendido como joven entre 18 y 29 años y de empleo adulto en el que la empresa que contrate, emple, empleo adulto de mayores de 50, empresa que contrate a personas en esta franja de edad, reciba beneficios tributarios a la hora de declarar su impuesto a la renta. Porque así podemos estimular tanto el empleo joven como el empleo adulto y obviamente recuperar un poco el escenario de pérdida de empleo que hemos tenido este año.
2: Ya, y una pregunta, antes de que Fernando haga también alguna última pregunta, una pregunta ya relacionada con la elección presidencial. Tú como candidato de CREO obviamente llevas a la vanguardia la frase lazo presidente. Correcto. Ya, y yo te pregunto, ¿por qué lazo sí y por ejemplo no Arauz, por ejemplo no Jaco Pérez, pero también, por ejemplo, no otros candidatos de la misma tendencia de Guillermo Lazo, como podrían ser Guillermo Celio y Ciro o Isidro Romero. O el mismo Alvarito que está sonando por ahí.
9: Porque Lazo tiene experiencia. Lazo tiene capacidad. Lazo es una persona que ha venido trabajando desde los 15 años. Tiene 50 años trabajando. Ha dado empleo a más de 5.000, 6.000 fam familias. Es una persona que, que es respetuosa, que ha probado que es un buen administrador, que tiene experiencia en la función pública, que ha tenido perseverancia para transitar... En, en este marasmo político que a veces es hacer política en el Ecuador que no es nada fácil. Yo creo que es el único candidato que tiene las credenciales para ser el presidente que necesita este país y para impulsarlo en un verdadero sendero de cambio. El Ecuador no aguanta más como está. Es un Estado mercantilista con una serie de nudos que hacen todas las cosas más difíciles porque no hay país más difícil para emprender que este. El hecho de mismo que Lazo haya podido salir adelante... Un emprendimiento que ahora, pues el Banco de Guayaquil, en su época fue Maveza, o la Coca-Cola, o que haya servido bien cuando le encargaron el, la Fundación Terminal Terrestre para recuperar el Terminal Terrestre de Guayaquil, habla muy bien de sus credenciales. Es un gestor, pero también ha aprendido a hacer política en el Ecuador. Es una persona que sabe lo que significa ser ejecutivo, pero sabe también llegar a consensos. Creo que ningún, yo no puedo ni siquiera compararlo con, con el candidato del correísmo, el señor Arauz. Que simplemente está allí porque Rafael Correa así lo decidió. Eso, eso es inaceptable como propuesta política en un país que pretende ser soberano e independiente. Así que para mí eh, es indiscutible que Lazo representa, no sé, no es la mejor opción, es la única opción real, seria, coherente y consistente que tiene el Ecuador. Fernando, ¿alguna inquietud final?
5: Sí, eh, dentro de las tres propuestas que hiciste. Pancho, creo que falta una. Quisiera saber tu opinión sobre la seguridad. ¿Cómo le garantizamos al ciudadano tranquilidad y seguridad de que pueda andar libremente por las calles sin temor a ser asaltado?
9: A ver, el tema de la seguridad es como el tema de la corrupción en nuestra política. Es un tema complejo. Yo, yo creo que nosotros sufrimos mucho de la fragmentación. A mí, cuando fui gobernador de esta provincia, me tocó conformar un consejo de provincial de seguridad, en el que estaban los bomberos, estaban representantes de las diferentes alcaldías, obviamente el gobernador, la Secretaría de Riesgos, en fin, una serie de instituciones. Y entendí dos cosas. Primero, que la seguridad se trabaja mejor desde la prevención, y eso significa el, el involucramiento de una serie de actores y una serie de autoridades, y también desde la coordinación. Porque hay cosas que, por ejemplo, tiene muy bien el municipio de Guayaquil, que son todas las herramientas tecnológicas, por ejemplo, esa central que tienen con 1.500 cámaras en toda la ciudad, que dan un muy buen servicio a la ciudad. Pero la Policía Nacional, que está a órdenes del Gobierno Nacional, tiene los recursos humanos. Tiene las camionetas, tiene los GPS, tiene a la Policía Nacional, que es la encargada por la Constitución de reprimir los delitos. Entonces, si nosotros eh, combinamos adecuadamente un escenario de coordinación con utilización de todos los mecanismos que se tienen a disposición para el tema de la seguridad, creo que podemos dar un muy buen trabajo. Para empezar, yo les digo algo. para mí A mí me siempre me ha resultado un poco extraño, pero ya son cosas de nuestra idiosincrasia, que aquí tengamos cuatro instituciones encargadas de medio dar seguridad en la ciudad. Tenemos a la Policía Nacional, tenemos a la Comisión de Tránsito del Guayas, tenemos a la Agencia de Tránsito Municipal y finalmente tenemos a los policías metropolitanos. Son cuatro instituciones que, dependiendo del color del uniforme de que te cruzas, sabes a qué se dedican. Eso redunda en ineficiencia. Yo, por mí, que tengo una visión menos romántica y más pragmática, las unificaría en un solo concepto como lo hace la Ciudad de Los Ángeles con el APD o la o, o la Policía de Nueva York o la Policía de Chicago. Aquí, pues, vivimos un poco también de la historia. pero Yo
5: preguntaba eso. piensa presentar algún proyecto de ley en la Asamblea para, para reformar? Para, unificar ¿Para, para un, unificar.
9: para unificar en un solo cuerpo policial. Yo no lo he descartado. No está entre mis leyes más importantes, pero siempre lo he pensado. Siempre lo he tenido en la cabeza. Siempre me ha parecido un poco absurda la manera en que tenemos tanta institucionalidad dispersa aquí en la ciudad de Guayaquil y a veces un poco ineficiente. Yo sé que tenemos toda una tradición con el tema de la Comisión de Tránsito del Guayas que se constituyó hace muchos años y que eso, nuestra visión autonómica... Eh, siempre es un condicionante de la manera en que damos los servicios públicos aquí en Guayaquil, que es diferente al resto del país. No solamente... Eh, la, la visión del Estado ha sido una visión muy marginal. Nosotros hemos salido adelante por nuestro sector privado, por nuestro sector empresarial, por nuestro sector de beneficencia, la Junta de Beneficencia, Solca, eh, el Hospital Alejandro Vang. En fin, han sido una serie de cosas que nos han dado forma a nuestra identidad como ciudad, pero creo que es el momento de... De pensar con más ambición, con más simplicidad Y con más pragmatismo
2: Muy bien, fue Francisco Jiménez Sánchez Candidato a la asamblea por Movimiento Creo Distrito 2 Un saludo a Luis Eduardo Crespo Que siempre nos sintoniza, especialmente cuando se va al campo Entiendo, Luis Eduardo nos está escuchando Así que un fuerte abrazo Luis Eduardo Nos vamos a la pausa Ferfloma Y retornamos con el segmento deportivo Para analizar el partido de hoy entre Ecuador y Colombia Ya volvemos. Un abrazo Fernando tengo...
1: Auspician este programa
0: un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico. 17 de noviembre del 2004 en el Estadio Atahualpa se enfrentaron Ecuador y Brasil en el Camino a Alemania 2006. Con el antecedente de la victoria de la eliminatoria del 2002, había optimismo y fe ante el poderoso rival que traía a figuras como Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, entre otros grandes cracks. En un gran cotejo, la tricolor volvió a salir por su fuero. Dirigidos por Luis Fernando Suárez, logramos vencer a los campeones del mundo con un gran remate de Edison Méndez que derrotó totalmente al portero Dida, con lo cual Ecuador venció por última vez al pentacampeón mundial.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
4: En la Hora del Pocho, presentamos Deportes, Deportes.
5: Bueno, ya estamos de regreso para hablar con del segmento deportivo, de este partido trascendental que tiene hoy día Ecuador, yo creo que es uno de los partidos más difíciles que tiene que enfrentar, eh, porque Colombia es un rival directo, Colombia es un rival que permanentemente ha sido un dolor de cabeza para Ecuador en las eliminatorias, sobre todo jugando en Quito, se nos ha hecho muy difícil eh, siempre sacar adelante estos partidos, pero... Decía al comienzo que yo estoy optimista, que yo estoy con fe, que yo creo que, que Ecuador tiene con qué eh, ganar hoy día. Tiene un equipo fuerte, tiene un equipo muy, muy comprometido. Se nota que lo, la actitud de los jugadores es una entrega total, algo que siempre hemos pedido, que los jugadores entreguen 100% a la selección, no por... por eh, la parte económica, ni mucho menos que eso lo dejen aparte, que una vez entraban a en la cancha sea la camiseta de Ecuador la que pese la mora hacia la patria y este grupo de jugadores me parece que, que están en eso, están en ese en esa onda de, de ser 100% representante de nuestro y una entrega absoluta y total por el, al menos en los partidos, en los dos partidos anteriores lo han demostrado, creo que hoy día no va a ser la excepción y creo que hoy día Ecuador va a ser un partido eh, que, que nos va a poner a soñar con el ambiente.
2: Así es, mi querido Fernando salí un ratito a despedir a Pancho Jiménez y sobre todo a coordinar con Gabriel Maurat, que ya lo tenemos ¿no? Ya lo tenemos a Gabriel Maurat vamos con Gabriel Maurat, a un nuevo sitio
6: Así es, eh, mi estimado Pocho ya estamos en otro lugar seguimos eh, muy de cerca muy de cerca eh, al sector de La Garzota esta es intersección donde hay una pizzería muy cerca, En la esquina de tenemos una pizzería al frente eh, es la tienda de ropa a la bajada de otro paso de nivel aquí en la avenida Guillermo, Parre, eh, Guillermo Pareja, aquí estamos nosotros ubicados en esta gasolinera, Hola, Dios, el vamos a mencionarlo, no hay problema, esta es la Primax que se encuentra aquí, la gasolinera color naranja, la Primax que se encuentra muy eh, de cerca a lo que es eh, también la empresa CNT, diagonal a hay Allá, aquí
5: Allá al lado hay un pequeño centro comercial, si no me equivoco en la esquina.
6: Perfecto, así es ¿En qué así área es, es? Este, Gabriel? ¿En qué área? Garzota, Garzota, sector Garzota Guillermo Pareja eh, Muy cerca, de diagonal A lo que es eh, el CNT diagonal
2: Ya, y, ¿y algún otro lugar Referencial para que la gente También se, se ubique?
6: La pizzería de toda la esquina La pizzería Hot así Pizza es. Hot
2: Así es. Ah, ya. Y está también muy cerca de la empresa eléctrica, casi al claro, frente de no, la también. empresa eléctrica. Ya, también ya, 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 ya. Y ya. perfecto. Esa gasolinera es imperdible realmente. Cerca del Megamaxi también. El Megamaxi está ahí. Está atrás sí, del Megamaxi claro. esa gasolinera. Ahí,
5: el Megamaxi está ahí en el de en este centro comercial es.
2: ahí hay. No hay rincón de Guayaquil que yo no conozca. No muy hay bien. rincón de Guayaquil que yo. En mi vida he usado el GPS en Guayaquil. Yo veo que ahora. Yo veo que Entonces, ahora en Guayaquil mucha gente usa el GPS, está bien, los felicito. Yo, en mi vida he usado el GPS en Guayaquil. No hay, no hay rincón de esta ciudad de punta a punta que yo no conozca, incluso hasta con puntos referenciales. Bueno, eso, eso es rodar por la calle, pues, ¿no? Yo no Perfecto. soy de escritorio, yo soy de calle. Bueno, esperemos Vamos a que llegue. unos
6: minutos acá para esperar al ganador, aquí en Sintonía, por supuesto, la gente en las horas del coche y nosotros regalando tanqueo. El ya. cuarto tanqueo de esta mañana.
2: Perfecto, y el último dentro de mi programa, este Fernando. Eh, hoy Ecuador va a tener un partido muy difícil ayer estuve escuchando de largo a los colombianos eh, escuché un panel ahí que hacen eh, Pacho Vélez estaba el profesor Anao, estaban estaba Víctor Hugo Aristizábal eh, analizaban a Colombia eh, especulaban con la alineación eh, que ya vamos a darlas a conocer después de un rato pero sobre todas las cosas al, lo más interesante fue al final cuando Pacho Vélez que es el conductor de ese programa en ESP en Colombia decía bueno ¿Qué tiene que hacer mañana Colombia? ¿Nos sirven solamente los tres puntos o el punto? Por supuesto, descartaron la derrota y hasta condicionaron que ante una derrota tiene que irse el profesor arqueiros Ya de frente lo, lo dijeron los comentaristas de, de ese programa, que tienen bastante peso dentro de la opinión deportiva en Colombia. Pero más, e, e, ellos descartan prácticamente, o sea, consideran, considerarán una catástrofe una derrota, y por eso casi que la descartan o la tienen como algo no consentido la derrota, como una posibilidad no consentida. Dentro de las posibilidades consentidas manejaron la opción del empate o la, o la victoria y la mayoría se inclinó por la necesidad imperiosa de la victoria en razón de la humillante derrota en, en, en el partido anterior frente a Uruguay. O sea, ellos consideran de que ellos no pueden cerrar muy distanciados esta, este, este año y este, este segundo inning de las eliminatorias ellos no lo pueden cerrar muy distanciado de los tres o cuatro primeros puestos. Y prácticamente le exigen a Colombia que hoy día gane. Eh, incluso argumentaba uno de ellos, creo que el profesor Nenau, argumentaba, decía, bueno, eh, Colombia ha jugado seis partidos en Quito. Seis partidos en Quito. No tomó en cuenta ni el partido en Guayaquil del 65, ni el partido de Guayaquil también del 89. Se fue directamente desde el partido del 98. O sea, seis partidos en Quito en esta fase de todos contra todos. Y dice, bueno, en seis estamos 2-2-2. Hemos ganado dos partidos, hemos empatado dos partidos y hemos perdido dos partidos. Ganaron el primero de ellos y el último. Mira, las dos tapas del todos contra todos contra Colombia la ganó Colombia. Las dos tapas, la tapa de inicio y la tapa de salida. La tapa de inicio la ganaron en el año 98, hacia, perdón, en el 97, 96 hacia Francia 98. Ganaron 1-0 con gol del Tino Asprilla. Yo estuve en ese partido transmitiendo, Yo he Yo transmitido de esa época casi todos los partidos de Ecuador y ganaron el último, el de tres años atrás que nos ganaron de 2 a 0 me parece eh, con goles de, de James Rodríguez y creo que de Falcao García no, no, no recuerdo si fue Falcao bueno, empataron dos partidos también nos empataron en, en la eliminatoria del 2002 que nos fue tan bien pero uno de los puntos que perdimos y precisamente los primeros puntos que perdimos en Quito fue contra Colombia que empatamos 0 a 0 eh, y, y de ahí el otro empate que hubo Fue en la eliminatoria Hacia el 2010 Ese partido también eh, No se lo pudo ganar y empatamos Pero ganamos dos partidos ¿Y cuáles fueron esos dos partidos Que ganamos? Eh, 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 ganamos en, el, en la eliminatoria Hacia el 2006, hacia Alemania 2006, lo ganamos con goles Del Tim Delgado y de Franklin Salas Que fue el primer triunfo sobre Colombia Después de muchísimos años y el otro partido que ganamos fue en la eliminatoria del 2014 hacia Brasil, que lo ganamos 1-0 con gol del Chucho Benítez. O sea, estamos 2-2-2. En cuanto a las tres opciones que hay en el fútbol, pero dentro del manejo de puntaje, hemos perdido más de lo que hemos ganado en Quito contra la selección de Colombia. O sea, en, en definitiva, terminamos perdiendo 10 puntos. 10 puntos eh, 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 contra los colombianos. Producto de dos derrotas, en donde perdimos los tres puntos, y dos empates, en donde perdimos dos puntos en cada uno de esos partidos. Entonces, la estadística no juega muy a nuestro favor. Así como la estadística sí jugaba a favor nuestro. Hay gente que dice que las estadísticas no juegan al fútbol. Sí, no no, no saltan a la cancha, pero, pero sí dejan, no dejan de ser un referente de todas maneras. Y, por ejemplo, ese referente eh, estimula. Así como a nosotros nos estimulaba el hecho de que en La Paz nos había ido y, y nos está yendo muy bien en todas estas eliminatorias, especialmente del, del siglo XXI. Eh, en cambio, los enfrentamientos contra Colombia eh, son, son, son distintos, son diametralmente opuestos. Nos ha ido más mal que bien. Pero bueno, así mismo yo te decía, Fernando, que hoy se conmemoran 15 años de una victoria espectacular frente a Brasil. Posiblemente al mejor Brasil de todos que hayamos enfrentado, porque además era el Brasil campeón del mundo. Y le ganamos 1-0. O sea, hoy día es un día de triunfo del Ecuador, de recuerdo victorioso del Ecuador. Y, y, y no tenemos por qué hoy asustarnos. Yo he estado viendo la alineación de Colombia... Ya no hay un Falcao García, por ejemplo, que, que de todas maneras es un jugador importante, un jugador peligroso, es ¿verdad? Viene Cuadrado, viene Duan Zapata, que, que de todas maneras tiene una buena trayectoria internacional. Pero yo siento que ya no es ese equipo, ya está Gabriel Madura, ya le vamos a dar paso, yo, yo siento que ya no es ese equipo poderoso o mucho más poderoso que armó Colombia en el ciclo Peckerman, que incluso no solamente que le permitió clasificar con relativa comodidad al Mundial, sino que en los Mundiales hizo buenas campañas. En ambos Mundiales eh, en el Mundial del 2014 llegó a cuartos de final, estuvo muy cerca de ser hasta semifinalista y en el Mundial del 2018 eh, apretadamente quedó fuera de octavos de final, ganando con sobra de merecimiento es el primer puesto en su grupo mundialista. Entonces, estamos hablando de que eh, Colombia, a mi criterio, hoy tiene un equipo menos fuerte que aquellos dos que enfrentamos en las dos últimas eliminatorias y considero que Ecuador va en alza. Hay que saber jugar también un poquito. Y hay que saber especular un poquito con la ansiedad de los colombianos. Yo ayer en, en el periodismo colombiano sentí mucha ansiedad. Y la ansiedad a veces no es una buena compañera para estos retos. Lo importante es que nosotros, que estamos más aplomados en estos primeros tres partidos, sepamos, ojalá el profesor Gustavo Alfaro sepa evaluar con sus jugadores esto, ¿no? el manejo de la ansiedad. Los ansiosos van a ser ellos. Hasta cierto punto, hasta los desesperados, los que sienten que están en el filo de la navaja son ellos y no nosotros y eso eso hay que saberlo manejar voy con Gabriel Maurat Gabriel, adelante perfecto, acá estamos mi
6: estimado Pocho sí
2: ya, respuesta inmediata usted sabe cómo estamos eh, reaccionando inmediatamente
6: a los eh, tanqueos del sistema de de Batalaya se crea la expectativa del día jueves estamos acá con un eh, amigo que se dirigió súper rápido a centro sector de La Garzota amigo, ¿cuál es tu nombre? Ronald, ¿qué tal? cómo tal? buenos días eh, Ronald, ¿dónde estabas? Claro, es que yo siempre a toda la, ahora, la hora del pocho, informarme con la información deportiva, y vine, estaba aquí por el Mega Kiwi, en en Centro. Apenas escuché que usted estaba acá, me vine de una acá, tanquear el carro. Se sí, no, volando, me llevo para acá, y llegó, e inmediatamente tenemos acá el ganador, vamos a proceder a hacer el tanqueo, acá a nuestro amigo oyente, porque hasta sí. la hora cumple. Acá vamos a hacer eh, el tanqueo, y luego a las 13.30, retornamos con el siguiente tanqueo, así que atentos a las que están en sintonía del Sistema de emisoras de Atalaya. paso con usted, mi estimado Pocho
2: muy bien, bueno, agradecerle la sintonía al amigo, nos vamos a la pausa, retornamos Ferfloma con el análisis de Ecuador, rapidito la alineación de Colombia luego vamos a hablar solo de Ecuador, Ospina David Ospina, que es un arquerazo en la defensa hasta ayer eh, estaban hablando, de, tenían dudas con, con, con el marcador derecho no, no, no definían todavía con qué marcador derecho iban, posiblemente vaya Orejuela, ese es el apellido igual que los nuestros por acá, como marcador derecho del equipo colombiano, han, acompañados de Sánchez y Murillo, que es una, una eh, dupla central que eh, habitualmente juegan, juegan de pero titular. es bueno que a, Jerry, a,
5: Murray, Rey, Jerry Mina fue expulsado del partido contra Uruguay, sí, pero, por
2: eso no está. Correcto, pero a ver, pero pero Murillo y Sánchez jugaron, por ejemplo, en el Mundial. Sí sí sí. Jerry no, Mina si se metió jugado, en medio Mundial, claro. o sea... Eh, es una dupla que se conoce bien, y Mojica por izquierda en el medio campo, la presencia de Barrios y Lema como volantes centrales, Cuadrado por derecha, James Rodríguez por izquierda, y adelante Zapata seguro, y, y ahí estaban manejando la posibilidad un, de un muchacho Díaz, eh, jugando un poquito... ¿No iría por Muriel? El... Eh, ¿Ah?
5: ¿Muriel no iría?
2: Podría ir también, o sea, ahí, ahí, ahí estaba manejando... Eh, alternativas eh, el es que profesor tiene la Queiroz. opción
5: también pocho de jugar con cuadrado de lateral como lo hacen Juventus pero yo creo, que, yo creo que yo acá la,
2: eh, yo creo de acuerdo a las alineaciones que yo porque entre todos especulaban sobre las alineaciones en base a los trabajos que ha venido haciendo colombia todos especulaban de que cuadrado va más bien como volante y ellos estaban poniendo un marcador fijo y los que se inclinaban más por orejuela como marcador pues, derecho vamos a ver el, finalmente como el portugués las opciones las
5: tiene colombia en ese sentido de.
2: pero aún de así alinear. veo una selección más débil o menos fuerte, no más débil, sino menos fuerte, porque no, no, no hay selección débil en, en, en Colombia. Pero sí, sí puede haber una selección menos fuerte, y creo que esta selección es menos fuerte que la, la, la eliminatoria pasada, y más aún de aquella que jugó el Mundial de Brasil 2014. Nos vamos a la pausa, a retornar.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes La siempre. nueva misión
7: de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas, visitando cada sector del país en las 24 provincias, y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
7: Autorización número 0190, CNE, elecciones generales... ¿Qué más,
0: mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien,
7: es humana en CNT
3: saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you.
8: <risa> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es en el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
3: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: ¿Qué dice, ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya, compa, todo belleza. Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar. Habla bien. Yo pensaba que seguías en el terminal. No, nada. ¿Por qué? Porque te veo y escucho clarito. Hasta se escucha lo que chismea el bucetero <risa> Lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. Visa, nota: próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super AC y en AgriPag. Mi ñaño, facilito.
5: Ya vamos a llegar.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¿Qué
3: más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago Que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es en del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue
4: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa
2: de opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno, retornamos para analizar un poquito Ecuador, Ferfloma, el equipo ecuatoriano, por, o sea, dentro del mal momento, dentro del mal momento esto del COVID, pero, digamos, yo no puedo usar la palabra por suerte, porque no puede ser suerte, eh, Mala para nadie, no se le puede calificar de suelta de suerte a que a nadie le dé COVID. Pero dentro de los enfermos de COVID, digamos que eh, estos tres últimos que se especulaban, ninguno de los tres estaban considerados en el plano titular, más allá de nuestra solidaridad, nuestra preocupación y nuestro deseo de que se recuperen rápidamente los tres últimos y los tres primeros. Este, y eso generó de que el profesor Alfaro convoque tres jugadores allá con Murillo, a Pancho Ceballos Jr., que me extraña que lo haya convocado porque no está pasando para nada por un buen momento en el fútbol local. Pero pues yo creo que él ha puesto un poco a la experiencia. De repente le puede servir mucho esto a Pancho. De repente el gran beneficiario de esta convocatoria va a ser Emelec porque esto le puede generar un repulsivo a, 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 a Pancho Ceballos Jr., motivarlo, saber de que a pesar de que venía jugando mal, porque todo jugador es consciente de cómo juega. O sea, eh, uno sabe cuando uno no está jugando su mejor fútbol o su mejor tenis o cualquier deporte y por más que el técnico Alfaro lo haya convocado no creo que Ceballos sea necio en pensar de que está jugando muy bien yo creo que en el, en, el, en el fondo sabe que no está jugando su mejor fútbol, pero esto le puede servir porque puede decir, a ver, estoy en la mira del profesor y a pesar de no estar en mi mejor momento me está convocando, así que desde ese punto de vista yo veo positivo no sé si lo vaya a utilizar o no y si lo va a utilizar, no podemos descartar de que to de todas maneras es un jugador con experiencia internacional y una cosa es jugar con la camiseta de un club y otra cosa es jugar con la camiseta de la selección. Hay jugadores que crecen más cuando juegan con la camiseta de su club. Hay otros jugadores que crecen más cuando juegan con la camiseta de su selección. Jacob Murillo, ¿en dónde está en Liga, Fernando? no En Independiente del Valle. Ah, perdón, en Independiente del Valle. Estuvo en Liga, está en Independiente del Valle. Y el otro jugador que fue convocado es este muchacho. Jordi Arcibar Jordi Arcibar, jugador de Liga. Que yo ya había advertido que me parecía una injusticia que en este segundo inning no lo hayan convocado porque más bien después de su primera convocatoria se mandó ese partidazo con Barcelona, ese golazo es un jugador bastante interesante y que también le va a servir de mucho estas convocatorias eh, Ecuador va a saltar hoy con Domínguez en la portería, hay un cambio atrás, se especulaba que Preciado se mantenía, pero va definitivamente Pedro Pablo Perlaza, me parece interesante, Perlaza primero conoce muy bien ese estadio, esa cancha segundo lugar está fresco Ecuador hoy necesita hacer correr mucho, eh, la pelota necesita de sus marcadores de punta y, y teniendo dos jugadores de características parecidas, Preciado y, y Perlaza, como también lo puede ser el propio Velasco o el mismo Bra eh, Byron Castillo en Barcelona, que son jugadores muy arremetedores. En, si, en si eso tienes... hay
5: una gran ventaja, Pocho, porque puedes mandar a, como se dice, a sacarte el aire a los dos marcadores y los puedes reemplazar con dos marcadores de las mismas características.
2: Así es, totalmente frescos. Entonces... En, en otras ocasiones Ecuador no ha tenido marcadores de punta o sea, En la eliminatoria del 2012 El único hueco futbolísticamente hablando Que tenía Ecuador era el marcador izquierdo Ya se había retirado a Capurro No había salido un jugador ni siquiera medianamente Cercano a Capurro Terminamos jugando con Guerrón Al que el bolillo uh -huh. Gómez le decía Guerrón, tú me marcas, coges la pelota y devuélvela Entré, eh, 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 Devuélvesela a un compañero Entrégasela a un compañero O patea al arco, haz lo que sea Pues no me salgas regateando, no me salgas jugando Que eso no es lo tuyo Y Guerrón en eso fue muy aplicado consciente de sus limitaciones y también de sus fortalezas Guerrón estaba, era para pegar cañonazos a largo que le pegaba muy bien, meter centros o cuando, marcar, eso sí era muy fijo en la marca, era muy defensivo tirar
5: tirarla larga largo y, y, y tirar
2: a largo, entregarla a alguien no se complicaba, pues en esa época no teníamos eh, 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 y por derecha después de Ulises de la Cruz no teníamos mucho tampoco hoy tenemos, no están convocados Velasco y, y va a ir un Castillo que tranquilamente pudieran ser convocados está Perlaza y está apreciado eh, que para, para muchos Parlaza debió haber sido el titular, para otros eh, está bien preciado. Bueno, está manejando en este inning a los dos marcadores de punta. Ya lo usó en Bolivia apreciado, ahora lo va a usar a Parlaza. Así que yo creo que ahí incluso Ecuador puede fortalecerse y, y del otro un poco lado más. es igual. Y del otro lado va a estar Pervis Estupiñán, que en el, 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 el partido pasado lo hizo jugar más adelante, es decir, con menos desgaste, y, 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 y ahora lo va a hacer jugar... Eh, eh, espera esp a, a ver, a mí me hubiese gustado realmente De que repita la fórmula con, con, con Beder Caicedo realmente O sea, pero bueno, le va a dar eh, más minutos a Pervis Estupiñán O, o menos carga de minutos a, a, a Beder Caicedo Sin perjuicio de que en cualquier momento lo pueda utilizar Va a jugar entonces con Perlaza y Estupiñán, Arboleda y Arriaga Una oportunidad más para Arriaga Yo creo que Arriaga ya tiene que demostrar eh, lo que pintaba ¿no? Se fue a Estados Unidos, pintaba muy bien jugó muy bien en Barcelona el último año en el que estuvo, eh, en las apariciones que hizo en la selección se lo veía muy seguro, pero en estos primeros partidos eliminatorias lo he visto como el punto más flaco de la defensa ecuatoriana. En el medio campo, este chico Caicedo, que realmente nos ha sorprendido en las tres primeras fechas, hoy día va a estar acompañado por Jason Méndez, que es el que eh, le va a tomar la posta a, a, a Grueso, que está suspendido, que está sancionado, y de ahí va a jugar... Con Muñoz, me, me, me llama la atención la presencia de Muñoz, que en Liga lo ha he hecho bastante bien. Muñoz por izquierda. Bien. Sí, Muñoz por izquierda, pero Muñoz no ha eh, tenido su espacio en la selección. Es una apuesta arriesgada para un partido vital, decisivo. Es una apuesta arriesgada poner a un jugador. A mí me hubiese gustado más ahí Véder Caicedo en vez de Muñoz. porque Beder... bueno, Pero, Muñoz, pero bueno.
5: Muñoz, a ver, hacemos lo mismo, el mismo análisis que, que tú hiciste un poco con Perlat. Muñoz se conoce esa cancha, Muñoz sí. rinde muy bien en Liga de Quito jugando en ese estadio. Entonces me imagino que la apuesta de. de, de y además, de... El que lo claro está es salir a ganar el partido a, y con más ofensivo.
2: Además, el que lo está viendo en el minuto a minuto de los entrenamientos y todo Exacto. es el propio Alfaro, así que hay que confiar. Por derecha, Angelito Mena, que está jugando excepcionalmente. Un poquito más adelante, Junior Sornosa que eh, generó un aporte bastante interesante en el partido en Bolivia. Y Michael Estrada que no estuvo tan claro ni contundente frente a Bolivia, pero que todavía tenemos pues la, todavía tenemos la señal de lo que nos dejó en el ámbito futbolístico en su partido frente a la selección de Uruguay. Así que eh, es lo mejor que aparentemente tiene Ecuador. Veo un equipo rápido, o sea, lo importante es que mantiene esa estructura de equipo rápido, de equipo fresco, eh, de, equi de equipo con figuras no desgastadas, en Yo donde, creo, en donde eh, juega más el hambre de gloria que la trayectoria. Exactamente. Y entonces Yo veo un equipo hay que apostar comprometido,
5: que es lo que quizás la mayor fortaleza que tiene ahorita jugadores, el compromiso que están demostrando los jugadores para con la camiseta.
2: Vámonos a una última recomendación comercial y retornamos para el cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar
0: Aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos
2: en la Hora del Pocho. Bueno, volvemos, retornamos ya para el cierre Ferfloma, solamente esperando que nuestra selección hoy día salga por la puerta ancha del triunfo. Durante toda la jornada Atalaya va a estar haciendo salidas especiales, regalonas. El partido desde las 3 de la tarde con todo el equipo del sistema de emisoras Atalaya, Rodolfo Piñeiros, eh, los comentaristas... David Aguirre, todo, todo, todo el gran plantel de periodistas deportivos que tiene Atalaya y nosotros vamos a colaborar con ellos a partir de las seis de la tarde en Tercer Tiempo Mundialista para el análisis junto a Edgar Pelusa Bustamante estarás tú, estará Piñeiro, estará David Aguirre, eh, no sé si también estén eh, otros colaboradores Carlitos Usategui, ya lo dirá la cartelera de Atalaya, pero nosotros con mucho gusto vamos a dar algo de opinión después del partido Ferfloma
5: bueno, un abrazo a todos y con fe, que Ecuador puede y creo que hoy día estaremos festejando.
2: Un abrazo, buenas tardes. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con 2 mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la APP Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Van Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro.
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico. 17 de noviembre del 2004 en el Estadio Atahualpa se enfrentaron Ecuador y Brasil en el camino a Alemania 2006. Con el antecedente de la victoria de la eliminatoria del 2002, había optimismo y fe ante el poderoso rival que traía figuras como Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, entre otros grandes cracks. En un gran cotejo, la tricolor volvió a salir por su fuero. Dirigidos por Luis Fernando Suárez, logramos vencer a los campeones del mundo con un gran remate de Edison Méndez, que derrotó totalmente al portero Dida, con lo cual Ecuador venció por última vez al pentacampeón mundial.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: En Radio Atalaya es un programa informativo, categoría I, apto para todo público.
1: Noticias, opinión y deportes llega a ustedes.